0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫做《恐怖的小气鬼》。不知道从什么时候开始，那个并不古老。而被我淡忘的恐怖事件又清晰地印在我的脑海。我和姐姐都是自认为比较胆大的女生，也曾幻想过将来能当阴阳两界中的通灵者。其实我们并不是对这类事情一窍不通，我们家族的人，上从老太到爷爷奶奶，下至我的妹妹，都信奉迷信。可是谁都不愿意去冒生命的危险去试试。征得家人同意，我与姐姐柳溪踏上了实践的道路。华商大学在我们这里也是小有名气的学校，但是这几年学校是一年不如一年了。听他们学校的同学说，学校的女生厕所有些不干净。这个还得从三年前的。六月那天说起，那是六月二十二日星期一的晚上，自习课上，三班的教室如同沸腾的水一般，全体同学看上去都是那么的不安分，唯恐自己少说一句话。身为班长的陈玲玲可是没有撒手不管，他对同学们可是大声的训斥道：“如果谁再说话，我就不客气了，请你们出去。”可是同学们可就没有就此罢休，你不让我说，我偏要说呢。他们并没有理睬陈玲玲，反而说的更加起劲了，有的还向陈玲玲做了鬼脸。这做鬼脸的是王大明。当一向小姐脾气的玲玲看到王大明那贱样时，大叫一声“可恶”，边哭着就跑出教室。第二天早上，卫生委员去厕所打扫卫生的时候。抬头一看，就看到厕所的排水器上吊死了一名女生。她脸上泛着青光，面无血色，两个眼珠子好像要爆出来似的，舌头伸得老长了，乱蓬蓬的头发，那个发型好像是爆炸头一般。可以看出来，死之前，她是做过垂死的挣扎。卫生委员再也看不下去了，哇的惨叫一声，就离开了。他以最快的速度把这件事情报告给了政教处。尸体经过辨认以后啊，再经过核实，大家都明白是怎么一回事了。我相信，大家也都猜出来了。不错，尸体正是陈玲玲的。那么，死因究竟是什么呢？难道死因是玲玲受不了王大明的当面侮辱，觉得王大明不太把自己放在眼里了？越想越气，最终受不了了，终于自杀在女厕所里了。校长把这个事儿私下处理了，并且把每个学生的嘴啊都堵得严严实实的，以便影响到学校的名誉。可是恐怖的事件从此就发生在学校的每一个角落，学校的名誉在顷刻间。就毁于一旦了，所以啊，这里就是我和我姐姐来的第一个地方。听他们学校的同学说，一半夜里可以看到高二三班的灯还亮着，如果再揉揉眼睛，定神一看，灯哪里还能亮呢？第二，在那个女厕所经常会听到一个女孩的哭声，害得一些胆小的女生不敢去厕所。第三。王大明经常从梦中尖叫着醒过来，说：“求求你，求求你，放过我，放过我吧。”从此以后，变得是神经兮兮的，经常对着一样东西发呆，或是害怕的打哆嗦。第四，校园里面还经常出现恐怖的事情，比如说谁的眼睛被无缘无故的从眼眶里面掉在地上，一些女生在厕所窒息，等等等等。如今。又是6月22日了。我和姐姐选的这个时间，我认为是最好的时间了。晚上，寂静的操场上空无人烟，他们早早的都回寝室了。我和姐姐翻墙进了学校，神不知鬼不觉的就进去了。我和柳溪并不是像一个巫女一样，手里面拿着什么乱七八糟的神符，还拿什么乾坤袋，因为我们清楚的知道，那些对鬼神来说是没有用的废弃物。但是我们并不是打无准备之仗，因为我们晓得这是有多危险的事情，因为我们身上有辟邪的东西。静悄悄的走在校园里。一丝丝的凉气也吹动着我们。等待了一个多小时，鬼魂仍旧是没有出现。但是我们相信，这不可能是假的。那么多神灵事件都怎么解释呢？难道这都是空虚的事实吗？好啊，既然鬼你自己不现身，有意捉弄我们，那我们就自己去找你。我和柳溪带好用的东西，就走进厕所去找。这还是柳溪的主意。这时候还好有一个姐姐来壮胆子，不过我们还是够胆大的。我不得不说上一句：如果换作是你们，说不定呢、啊、早就窜了。还好我并不是那种害怕鬼怪的人。我和姐姐可是经过严格的训练出来的。才开始懂事的时候啊，整天就被《聊斋》吸引。稍微长大一点，就开始玩什么《古墓丽影》的电脑游戏，什么《午夜凶铃》《猛鬼屋》啊，《魔镜》啊。哎世上的恐怖片，我和姐姐几乎都看过一遍了。对你们所认为的恐怖景象，我们简直就像是在吃家常便饭一样。突然，我们在接近厕所的时候，听到了少女的哭声。我和姐姐相视一笑。忽然，我们意识到，一个黑影从身后闪过。第六感告诉我，那并不是人的。我和姐姐同时的回了一句：“谁？”便不顾一切的便追上去。黑影好像飞进了教学楼，我们丝毫不逊色的追过去。可是进去以后，却看不到他的身影。当前的形势，我只能说是敌人在暗，我们在明。这对我们很不利。我有办法了。我们去王晓明所在的班级里。我悄悄地告诉了姐姐。听好了，不要怕，这是幻觉。你还记得奶奶说过的幻觉吗？还有山村老师中的，你忘记毛老师最后是怎么做的了吗？你不要怕呀，什么事情我在先，要死也是我先死。由于柳溪的提醒。我想起这是幻觉，等我想通以后，我才意识到我们在一楼。我们迅速地跑到高二三班，破门而入。一个面目狰狞的女鬼就站在我们面前。<笑>你们还真是有两下子，你们都不怕死吗？说罢，她把舌头伸得长长的，尖笑了起来。你的本事也不过如此。和电视上面演的是千篇一律的，有什么好怕的？你自认为你长着尖尖的獠牙、蓬乱的头发、泛着青光的脸就很可怕吗？你以为害人了你就了不起吗？我们会怕你吗？我用自己那极其搞笑的话一边来壮胆子，一面杀他的傲气。其实那时候我已经是很害怕了。虽然是我对电影那些并不害怕，可现在他妈的是事实啊！还好的是啊，他没有看到我两腿在发抖啊。既然来了，就别想活着回去。玲玲的鬼魂不停的用舌头舔舐嘴唇，那一幕真叫人心里作呕啊。哼，既然到了这里，我们就一定要感化你，不能让你再危害同学了。什么感化？我的天呐，柳溪还真是温柔啊！一场大战要开始了。玲玲的舌头加长了好几倍，向我们伸过来。我敏锐的如兔子一样向旁边躲过去，闪跳过去。可是姐姐没有来得及躲，被那长满绿毛的长舌头卷了回去。女鬼得意的手乱抓物，活像一把破伞。用这个比喻实在是恰当不过了。不要着急，妹子，慢慢来，我相信你一定可以的。姐姐在玲玲的舌头里面挣扎着，听到姐姐的呼唤，我再也忍不住了。我从裤子里面的刀鞘里拔出了匕首，向玲玲进攻。如果我没有说错的话，他要是看到我的进攻，一定会把姐姐抛到一边的。我果然没有说错，他把姐姐抛到一边了。柳溪重重地摔在地上，失去了知觉。剩下的只有我一个人了。虽是我有匕首，可是还是抵不过他。匕首被他捏成粉末，没有了防身武器，更是菜鸟一只了。更何况是孤军奋战几个小时啊，身上又全是伤。他朝我飞过来，露出阴险的笑容，两颗獠牙似乎是在闪闪发光。他把我逼到墙角。双手卡住我的脖子，疯狂的笑着。我意识到，那双手是那么的寒冷，令我想打喷嚏。一股寒意涌上心头，完蛋了，我彻底完蛋了。泪水从眼眶里面流出来，滴在那双如冰似的手上。他又一次的奸笑起来：“<笑>你不是越战越勇吗？”你不是给我站了好几个小时吗？就这样就蔫了？<笑>我隐约看到姐姐吃力的走过来，她是要从后面袭击他们。我使出浑身上下的一点力气，说了几句话：“起码和你较量过了，你不过如此。你是鬼，想要杀我就是轻而易举的事情。可是我并没有怕你，就是死了我也不会向你投降的。”混蛋！你个小心眼儿，人家只是对你笑笑，干嘛去杀人家呀？小气鬼！我说完了，又挣扎一下，终于是失去了神智，连最后玲玲的表情都不清楚了。当我醒来的时候，已经是在家里了。第一个看到的就是姐姐。后来怎么样了？我最关心的还是那天晚上的结局。后来姐姐告诉我，你已经昏迷七天了，可把家人给担心死了。鬼已经被我们赶跑了，他也发誓不再害人，选个黄道节日去投胎呢。是你的话感动他了，他发现了自己的错误，小气。<笑>我和姐姐相视一眼。欣慰的笑了起来。从此以后，再也没有听到过华商大学闹鬼的事件了。好了，这故事呢就说完了，感谢你们的收听。